0: da sind wir wieder. Der Waldhof-Podcast, des man immer morgen mit dem Namen Buwegebabbel. Mein Name ist Alexander Müller und wir haben heute einen speziellen Gast aus der Sportredaktion eingeladen. Marc Stevermühr. Hallo Marc. Hallo Alex, hallo liebe Hörer. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ja, Thorsten Hof ist ja, wie er in der letzten Ausgabe schon angekündigt hat, in den Urlaub gefahren. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir holen den Marc mal dazu, der bei uns in der Sportredaktion für die, primär für die rhein löwen zuständig ist, aber sich auch in allen Fußballbelangen gut auskennt. Er macht bei uns das, was wir einen Ausputzer nennen. Das ist immer so, wenn der Thorsten oder ich, einer von uns beiden, nicht da ist, oder keiner von uns beiden da ist, dann übernimmt Marc den SV Waldhof, was er in der letzten Saison auch schon gemacht hat. Wie viele Spiele hast du da gemacht letzte Saison? Ich glaube, dass ich... also
1: 5, 6 habe ich gemacht alleine, ich war natürlich viel häufiger im Stadion, aber ähm, ja, wenn ich es vorwegnehmen darf, meine, mein Punkteschnitt ist wahrscheinlich deutlich besser als der des Kollegen Hof. Insofern ist es auch, glaube ich, angebracht, dass ich besser nach Meppen fahre.
0: Das ist nicht so schwierig, das ist das alte Thema. Beim Thorsten geht es meistens in die Binsen. Also, Marc, du kommst aus Münster, ähm, du hast eine Fußballliebe, die sich relativ leicht erklären lässt, das ist Preußen-Münster. Letzte Saison hattest du nicht viel zu lachen. Wie sieht es jetzt aus? Münster ist abgestiegen, Regionalliga? Geht es wieder nach oben?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also, jetzt letzte oder vorletzte war es Topspieler auch gegen ähm, Rot-Weiß-Esten verloren, die einfach zu stark sind, zu gut sind. Könnten wir jetzt schon fast wieder den Bogen äh, zum Mappen spannen, den sie ja da den Trainer geholt haben? Ähm, Stichwort Trainer, vielleicht liegt es auch einfach an Sascha Hildmann, dass es bei den Preußen jetzt nicht klappt. Ich meine, ein lauterer Trainer ist auch immer ein bisschen schwierig, ne? wie alle hier wissen. Das ist so.
0: Nun, die zweite Fußballliebe, die ist für uns unerklärlich und wahrscheinlich für alle Mannheimer oder für viele Mannheimer, für die allermeisten Mannheimer erst recht. Du bist Fan des VfB Stuttgart. Kannst du uns mal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist? Ganz einfache Erklärung.
1: Fußball-Europameisterschaft 1988, in einer Zeit, in der es noch keine Sitzschalen, sondern Holzbänke im Gelsenkirchener Parkstadion gab, bin ich mit meinem Vater zum EM-Spiel gegen Dänemark. Es war, glaube ich, das zweite Vorrundenspiel. Ich hatte noch nicht meine Eintrittskarte, früher ging das alles noch. Mein Papa hat einfach zum Ordner gesagt, den Jungen nehme ich so mit rein, der sitzt bei mir auf dem Schoß und schon saß ich drin. Jürgen Klinsmann hat es 1-0 gemacht. Ich habe Papa gefragt, wer ist das, wo spielt der? Der hat gesagt, Stuttgart. Von dem Zeitpunkt an war ich Stuttgart-Fan. Und bei Jürgen Klinsmann konnte man ja auch nicht ahnen, dass er sich anschließend äh, irgendwie ein bisschen bei Facebook verirrt und an sonstigen so sozialen Netzwerken. Aber man konnte ja noch nicht mal ahnen, dass es irgendwann soziale Netzwerke geben wird.
0: Ja, ziemlich peinlich, finde ich auch. Ja, Marc, kommen wir zum, bevor wir mit dem SV Waldhof beginnen, kommen wir zum allesbestimmenden Thema dieser Tage. Es ist leider wieder Corona, die Zahlen steigen. Du hast in der vergangenen Woche einen, wie ich finde, sehr, sehr guten Kommentar geschrieben äh, zu den Auswirkungen, die die äh, neuesten Beschlüsse jetzt auf den Sport haben, dass wieder im no kompletten November keine Zuschauer zugelassen sind. Wie siehst du das? Ähm, war diese Entscheidung unumgänglich? Oder hätte man auch so weitermachen können wie bisher, dass man von Fall zu Fall entscheidet? Also mir persönlich war... Ähm
1: zu viel Symbolik bei dieser Entscheidung dabei, weil ähm, bislang ist es eigentlich nicht bekannt oder nicht nur eigentlich, es ist nicht bekannt, dass äh, diese äh, Sportveranstaltungen, sei es jetzt, äh, ob es im Fußballstadion ist oder in einer Halle, äh, dazu beitragen, äh, dass es Masseninfektionen gibt. Also das ist sogar... Da gab es den Virologen Schmidt-Chazani, der war, glaube ich, in Tagesthemen. Der sagte auch äh, mit Blick zum Beispiel auf die Elbphilharmonie in Hamburg, dass es nahezu ausgeschlossen sei, dass sich dort Menschen ähm, infizieren würden oder massenhaft infizieren würden, weil es ein entsprechendes Hygienekonzept gibt. Insofern ist für mich bei diesen Entscheidungen, bei dieser Entscheidung zu viel Symbolik dabei, weil... Ähm, einfach auch Vereine, Clubs sich so viel Mühe geben mit diesen Hygienekonzepten, gerade für die Situation, die wir jetzt haben, und dann doch wieder nicht äh, diese Konzepte anwenden dürfen. Das finde ich ein bisschen schade für die
0: Vereine. Jetzt ist es erstmal auf November begrenzt, ähm, aber realistischerweise muss man doch sagen, die Sportevents werden den ganzen Winter hindurch äh, ohne Zuschauer stattfinden. Ja, also äh, die jetzig gültige Corona-Verordnung...
1: Sieht ja vor, dass ab einem Inzidenzwert von 35 sowieso keine Zuschauer mehr zugelassen werden. So, so, so galt es bis Ende Oktober. Es äh, ist die Frage, ob das auch im Dezember dann so gelten wird. Jetzt ist ja erstmal das grundsätzliche Verbot bis Ende November. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir ähm, vor allen Dingen nicht flächendeckend in Deutschland irgendwo unter einen Inzidenzwert äh, von 35 kommen werden. Und ähm, vielleicht sogar erst wieder im, im Frühjahr, was glaube ich für viele... Nicht für die Fußball-Bundesliga, aber äh, auch in der fu dritten Fußballliga und natürlich alle anderen Sportarten, ähm, Fußball, äh, Basketball, Handball, Eishockey ein Riesenproblem sein wird. Also nicht nur Problem, sondern da reden wir von Existenznöten.
0: Ja. Ja, am Samstag im Karl-Benz-Stadion waren auch wieder keine Zuschauer zugelassen. Sie haben was verpasst, muss man sagen. Der SV Waldhof ähm, hat 5 zu 2 gegen Magdeburg gewonnen in einem sehr wichtigen Spiel. Ähm, Waldhof war zu dem Zeitpunkt 15. Magdeburg war äh, 19. Was hast du von dem Spiel äh, mitbekommen?
1: Also ich fand, es war glaube ich so ein bisschen, kannst du mich gerne korrigieren, aber äh, so ein bisschen Spiegelbild der gesamten Saison bislang. Also nach vorne ist das ja alles, finde ich, wunderbar anzusehen. Diesmal hat man auch die, die Chancen genutzt ähm, in der zweiten Halbzeit. Es gab für mich natürlich aber auch aus meiner Sichtweise so einen Knackpunkt. Also wenn als der Kollege Hofrat den Ball verloren hat, wenn es da das 2-3 gibt, ähm, auch übrigens eine klassische Waldhof-Szene in dieser Saison, dass so ein Fehler passiert, dann kann es vielleicht auch in eine ganz andere Richtung laufen. Ähm, aber wie hast du es denn selbst gesehen, Alex?
0: Also erstmal muss man sagen, dass dieser Sieg natürlich enorm wichtig war. Allerdings ähm, 5 zu 2, das Ergebnis ist viel zu hoch, wie du schon gesagt hast, bei der Szene mit Hofrat, Wenn der Waldhof da in Rückstand gerät, ähm, dann kann das genau in die andere Richtung auch laufen. Ich fand, die Leistung war unterm Strich wieder sehr gut. Also auch nach vorne, kann man, kann man nichts gegen sagen. Auch die neue Dreierkette, die Klöckner ja jetzt zum ersten Mal ausprobiert hat, hat unterm Strich ganz anständig funktioniert. Allerdings, was der Waldhof wieder nicht geschafft hat, war, was Marcel Segert in der letzten Woche im Interview bei uns gesagt hat, den Laden hinten abzuschließen. Also es ist, wie du schon gesagt hast, ist, eigentlich in jedem Spiel gibt es äh, elementar schlimme Fehler im Abwehrverhalten. Es ähm, waren zwei Führungen in der ersten Halbzeit, die dann doch sehr, sehr leichtfertig wieder hergeschenkt wurden. Und dann in der zweiten Halbzeit war halt diese hofrat die eine entscheidende Szene und die zweite entscheidende Szene war, wo Josef Bojamba dann das 3-2 macht. Und dann hat man bei Magdeburg schon gesehen, ähm, die kommen aus einer sehr unruhigen Phase da sind äh, Spieler suspendiert worden und äh, bei denen gingen dann die Köpfe runter. Die haben dann aufgemacht, haben noch offensiv gewechselt und dann bekam Waldwald halt riesige Kontergelegenheiten. Und ähm, im Endeffekt war es dann halt so, dass das 4-2 und das 5-2 noch ein bisschen zu wenig waren. Also wenn sie die Konter vernünftig ausgespielt hätten, hätte das sogar, das hört sich unglaublich an, aber es hätte sogar noch höher ausgehen können. Ja,
1: wir haben die Chancenverwertung ja gerade angesprochen. Also ich persönlich fand es ja besser als in den Spielen davor.
0: Gab es sonst Sachen, die dir auch besser gefallen haben? Ja, man sieht natürlich ähm, die Rückkehr von Marcel Segert. Jasper Verlat war ja jetzt schon äh, länger wieder dabei. Die Rückkehr von Marcel Segert, auch wenn er jetzt noch nicht so hundertprozentig in Topform war, die tut der Mannschaft sehr, sehr gut. Und ich glaube, ähm, wenn sich das Innenverteidiger-Duo Verlat segert auf Dauer einspielen wird, dann kriegt man auch eine gewisse Stabilität wieder in die Defensive rein. Das ähm, ist das A und O. Also mit Verlad und Segert wird das funktionieren. Ohne einen von den beiden halte ich das ganze Konstrukt in der Defensive immer noch für ziemlich wackelig. Also siehst du da auch den größten Verbesserungsbedarf? Ja, da ist der Verbesserungsbedarf gegeben, ganz klar. Ähm, jetzt hat die Chancenverwertung, was das andere große Thema in den Spielen davor war, hat jetzt gegen Magdeburg ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Klar hätten noch mehr Tore fallen können, aber bei, bei fünf Toren, wer will sich da beschweren. Aber es wird darauf ankommen, dass das ganze Konstrukt stabil bleibt, auch gegen Gegner, die vielleicht offensiv noch ein bisschen stärker sind, als, als Magdeburg jetzt war. Und Magdeburg kam ja auch sehr verunsichert hierhin, man darf ja nicht vergessen, die sind hier Freitag angereist. Und dann saßen die im Hotel und dann hat Lübeck bei Viktoria Köln gewonnen. Und auf einmal war Magdeburg Tabellenletzter. Wohlgemerkt, ein Club, Wohl der ähm, vor zwei Jahren noch in der zweiten Liga gegen ersten 1. FC Köln und Hamburger SV gespielt hat. Also von daher ist die Verunsicherung da auch groß. Die haben jetzt nach dem Mannheim-Spiel auch ihren Geschäftsführer Mario Kalnick degradiert. Er ist also nicht mehr für die sportlichen Belange zuständig. Da soll jetzt der Marc Arnold kommen, der früher bei Eintracht Braunschweig auch Manager war. Ja, Das ist also die, die, das Gesamtgebilde gewesen, wo, was der Waldhof dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit mit einer sehr, sehr anständigen Leistung gut ausgenutzt hat.
1: Ich liebe ja grundsätzlich die dritte Liga seit Jahren, weil einfach seit Jahren wenig vorhersehbar ist. Gefühlt setzen sich manchmal Mannschaften ab und am Ende steigen sie dann doch gar nicht auf, wie in der letzten Saison Duisburg. Aufsteiger mischen oben mit, letzte Saison Waldhof, jetzt ist äh Ferl oben dabei, Saarbrücken, ähm, grundsätzlich alles eng beisammen. Der Waldhof hat jetzt das eine Spiel gewonnen, gewinnt er in Meppen, ist er plötzlich oben dran,
0: verliert er, ist er wieder unten drin. So Wie gut das, ist denn der ja. Waldhof? Der Waldhof ist gut genug, um sich vom Abstiegskampf fernzuhalten, glaube ich. Äh, Patrick Glöckner hat nach dem Magdeburg-Spiel äh, gesagt, wir werden diese 47 Punkte, was offenbar seine Messlatte ist für den Klassenerhalt, die werden wir holen. Und da gehe ich auch mit ihm konform. Er wird, der Waldhof wird diese 47 Punkte holen am Ende oder vielleicht auch 50. Aber ich glaube nicht, dass nach diesem großen Umbruch viel mehr drin ist, als dann irgendwo am Ende im gesicherten Mittelfeld aufzuschlagen. Und ich glaube auch, damit könnte auch jeder rund um den SV Waldhof dann leben am Ende der Saison.
1: Ja, Stichwort gesichertes Mittelfeld. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, um dafür die nötigen Punkte zu sammeln, Meppen haben wir ganz kurz angerissen. Dann äh, kommt Ingolstadt, dann äh, geht es nach Zwickau, dann Duisburg zu Hause, dann geht es nach Lübeck. Ähm, wie siehst du das Restprogramm? Oder sagst du, man kann gegen alle gewinnen, gegen alle verlieren, so wie es normal in dieser Liga ist?
0: Ja, das ist das Novemberprogramm gewesen, was du da gerade aufgelistet hast. Und ich finde, äh, wenn man gesagt hat, der Saisonstart war ziemlich schwierig, mit, ähm, mit einigen Hochkarätern dabei, dann hat man jetzt im grauen November dann doch unter Strich viele Gegner, die auf Augenhöhe sind oder vielleicht sogar darunter, in denen man eigentlich die Grundlage dafür legen kann, dass man mit den unteren Tabellenplätzen nichts mehr zu tun bekommt. Also ich finde schon Mappen, du hast es am Anfang äh, angedeutet, Mappen hat ähm, Christian Neidhardt, der äh, deine Ära geprägt hat, der den Verein von ganz unten wieder in die Dritte Liga geführt hat. Wir erinnern uns dunkel an, diese, an dieses Elfmeterschießen in, in Mappen 2017. Ganz bitterer Moment für alle Waldhof-Fans. Jedenfalls, der hat diesen Verein geprägt und der hat jetzt neue Herausforderungen gesucht bei, bei Rot-Weiß-Essen, Regionalliga West. Und jetzt haben sie da auf der Trainerbank einen großen Namen, Thorsten Frings, der jetzt aber auf seiner ersten Trainerstation in Darmstadt auch nicht besonders erfolgreich war. Und ähm, jetzt stecken sie tief unten drin und das ist ein Gegner, den man als SV Waldhof schlagen kann, vielleicht sogar schlagen muss. Ähm, dann haben wir Ingolstadt, mit denen hat der Waldhof nach diesem Skandalspiel, wir erinnern uns an äh, die Nach-Corona-Phase, wo dieses reguläre Tor von Kevin Coffee unter mysteriösen Umständen nicht gegeben wurde und am Ende hat Ingolstadt äh, 2 zu 0 gewonnen, wo der Trainer Thomas Oral und Michael Henke ja überhaupt keinen Grund für die Aufregung damals gesehen haben. Das war eine un unglaubliche Szene. Also schwerer Gegner ganz bestimmt, aber dann wiederum haben wir Zwickau, auch immer eine Mannschaft, die in der dritten Liga unten mitspielt. Wir haben Duisburg, die haben jetzt zwar bei 1860 gewonnen, aber sind in dieser Saison auch noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Und wir haben das Auswärtsspiel in Lübeck, wo es ein Wiedersehen gibt mit Nikolaus Hebich, mit dem ehemaligen äh, Waldhofstürmer. Ein Aufsteiger, wo du eigentlich dann auch punkten solltest. Sprich, also jetzt November, der November ist der Monat, glaube ich, in dem man so ein bisschen sich so ein kleines Fell für den Winter anfressen kann.
1: Grundsätzlich ist das nächste Spiel das schwerste, wie man so schön sagt. Also was erwartet denn den Waldhof grundsätzlich
0: in Meppen? Nun, Meppen ist ähm, ich habe schon über das Relegationsspiel damals gesprochen. Ist jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner vom, vom SV Waldhof. In der letzten Saison gab es meines Wissens ein äh, Unentschieden zu Hause und einen knappen Sieg in Meppen. Wie gesagt, es ist ein angenockter Gegner. Die haben allerdings auch, das darf man nicht vergessen, die haben zu Hause 3-2 gegen den FCK gewonnen. Also bei denen wird, wird viel über das Thema Leidenschaft, Mentalität, Kampf laufen. Und da muss dann halt der Waldhof dagegenhalten das ist immer so in solchen Spielen. Und um dann irgendwann seine vielleicht vorhandene spielerische Überlegenheit dann auch äh, in, in Tore umzumünzen. Das wird die Herausforderung sein in Meppen.
1: ja Also ich kann die Hörer beruhigen. Ich habe letzte Saison drei Auswärtsspiele gemacht. Ich habe äh, leider in Münster gewonnen. Ich sage ja leider. Ähm, dann habe ich mit dem Waldhof gewonnen in Jena ähm, und auch in Rostock. Ja. Insofern ist diese Bilanz ganz gut. Man könnte mich, Stand jetzt glaube ich, relativ Safe nach
0: Mappen schicken. Nach Mappen schicken. Also meinst du, 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 bringst da, du bringst da ein paar Punkte mit? Ja, also ich gehe von dreien aus. Von dreien sogar, okay. Das wird alle Waldhof-Fans freuen. Was ist denn eigentlich dein Eindruck? Hast du diesen Josef Boyamba? Hast du hast dir, du hast du den mal spielen sehen? Das ist ja unglaublich. hat der wieder das entscheidende Tor jetzt gemacht.
1: Ja, also äh, schießt Tore, Tore, Tore. Mhm. Und äh, hatte ich jetzt gar nicht so als, als klassischen Mittelstürmer? So vor Augen, der ja auch nicht ist, aber er macht halt Tore, Tore, Tore. Aber mhm. wenn wir klassischen Mittelstürmer äh, ansprechen, der Waldorf hat er ja noch eingeholt
0: Wie war so dein Eindruck jetzt? Hat er gleich ein Tor geschossen? Ja, Gillian Überscher, das ist ein ähm, interessantes Thema. Er hat ein Tor geschossen, nachdem er erst eine Großchance vergeben hatte. Und dann hat er eine Geste gezeigt. Er hat den Finger auf den Mund gelegt. Und äh, wir haben alle ein bisschen gerätselt. Ähm, was will er uns jetzt damit sagen? Sollen jetzt alle still sein? Soll die Kritik an ihm verstummen? Aber es gab ja noch gar keine Kritik. Also es war eine ein wenig seltsame Geste in meinen Augen. Ja, das macht man normalerweise, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit kritisiert wird und will dann halt symbolisieren, dass man damit nicht einverstanden ist. Ja, das Tor hat er gut gemacht. Ich finde, er hat sehr, sehr wenig gespielt. Er in den letzten Monaten fast gar nicht. Also in den letzten Monaten gar nicht. Das letzte Spiel hat er im März gemacht, er hat aber auch in Saarbrücken in der letzten Phase auch nicht mehr so viele Einsatzzeiten bekommen. Vielleicht ist es bei ihm so, dass man ihn fairerweise erst so im neuen Jahr äh, komplett bewerten kann, wenn er wirklich mal komplett im Saft steht, wenn er im, im Trainingsbetrieb drin ist, wenn er, wenn er ein bisschen in die Spielpraxis reingekommen ist. Wir wissen, seine Kennzahlen aus der Regionalliga äh, Saarbrücken sind stark und wenn man den hinbekommt, ist der auf jeden Fall eine Verstärkung, da bin ich mir ganz sicher.
1: Aber gute Regionalliga-Zahlen hatten wir auch bei Kevin Coffey, wenn ich mich erinnere.
0: Ja, das ist ein gutes Thema. Kevin Coffey, ich las davon, dass er in Elversberg jetzt wieder Tore schießt. Man kann es kaum glauben. ja. Ist es so? er schießt wieder Tore. ja. Wobei die Regionalliga Südwest, da ist ja auch ein, ein, ein großes Thema, ähm, dass die Saison jetzt ganz unterbrochen werden soll. Da geht es halt jetzt darum, ist es eigentlich eine Profiliga oder ist es eigentlich eine Amateurliga? Wenn es Amateur als Amateurliga gewertet wird, ähm, müsste der Spielbetrieb auch pausieren jetzt im kleinen Lockdown. Dazu hat die Regionalliga Südwest das Problem, dass sie in vier verschiedenen Bundesländern ausgetragen wird, sprich mit unterschiedlichen Landesregelungen. Ja, ich glaube, der Vergleich mit Coffee hinkt ein wenig, zumal der Juscha ist halt 24 Jahre alt und der Coffee war halt... Als er nach Mannheim kam, schon in einem gestandenen Fußballeralter von, ich glaube, 32 oder 33 Jahren. Ja, man, man, kann die, man kann nur die Hoffnung haben, dass Joshua besser einschlägt ähm, als Koffi. Wobei Koffi den Wolfsburg-Fans natürlich diesen einen sensationellen Moment beschert hat, als er dieses 4 zu 3 gegen Chemnitz scho schoss. Reich im Stadion. Kurz, kurz vor Weihnachten. Äh, viele sagen, allein dafür hat sich schon seine Verpflichtung gelohnt. Ja, das war es auch schon wieder von uns. Es war schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, dass wir euer Feedback bekommen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Mal nach dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg. Macht's gut, ciao.